0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Vous écoutez le cinquième épisode du podcast Unlike. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Alice et moi. Alice est une jeune femme qui en a sous la casquette. Sa pop électro-romantique et sensuelle et son œil mystérieux m'ont séduite. Elle et moi, on a sensiblement le même âge. J'ai eu envie de la rencontrer, de l'interroger. D'où vient-elle Comment s'est-elle faite connaître Cette autodidacte fait tout toute seule, ou presque, depuis le début. Elle autoproduit son premier repé de 5 titres, publié en 2017 et qui s'appelle Filme moi. Elle entretient un lien plus ou moins étroit avec la mode et on l'a déjà vu plusieurs fois se produire lors de défilés ou d'événements de marque de prêt-à-porter. Récemment, c'est-à-dire quelques jours avant cet enregistrement en juillet dernier donc, elle a publié un nouveau titre appelé Je veux sortir avec un rappeur, un clin d'œil au style rap et à des références du genre qu'elle aime et dont elle parle. Avec ses textes et ses mélodies, Alice et moi s'inscrit pile dans la tendance Bienvenue et bonne écoute de ce cinquième épisode. Alice et moi euh, de faire cette interview avec nous à Cabourg mon amour. Euh, Alice, Alice c'est ton vrai prénom. Oui. <rire> euh, et avant de commencer sous le nom Alice et moi, tu as fait des chansons euh, sous ton propre nom, euh, Alice euh, Vanor, c'est ton prénom. Voilà, c'est ton oui, vrai, vrai nom. Voilà, nom. Voilà, <rire> J'ai vu que tu avais sorti des, des titres sous ton vrai nom puis après tu t'étais lancée avec Alice et moi en 2016 si je ne me trompe pas <rire> et euh, en tant qu'Alice et moi tu as sorti un EP l'année dernière qui s'appelle filme moi avec euh, cinq ou six titres 5 titres 5 titres <rire> c'est ça et dernièrement je veux sortir avec un rappeur là euh, et un clip qui est sorti je crois que c'est cette semaine ouais, euh, voilà c'est ça est-ce que euh, est-ce que tu peux un peu te me... Te présenter, euh, qui es-tu et, et qu'est-ce que tu fais comme musique euh, <rire> Vas-y, comme on te connaît pas encore beaucoup et que mmh. c'est un peu, es un peu à tes débuts. Voilà, je te laisse te présenter. Peut-être ce sera plus simple. Bah, moi c'est
1: Alice et moi <rire> et euh, je fais de la pop française euh, avec des sons électro et euh, je dessine parfois des yeux dans mes mains.
0: Oui, on va en parler. <rire> de tes yeux. Ah mais t'en as. Eh, J'ai le, le reste à dire. Le reste à dire. D'accord, super. Euh, est-ce que toi, avant de qu'on parle de, de ce que tu fais exactement, est-ce que toi tu viens d'un environnement euh, musical euh, par ta famille, ton entourage Enfin j'ai lu deux, deux, trois choses mais sur ton papa en... notamment Oui, en fait, on... environnement musical
1: euh, dans le sens euh, familial, tu vois. Euh, j'ai personne dans ma famille qui travaille dans la musique ou quoi, mais mon père, euh, il avait des groupes euh, punk quand il était plus jeune.
0: Et, euh, et... C'est assez cool quand même. On n'a pas tous un papa qui ouais, faisait du punk. C'est que... trop bien. <rire> et, euh,
1: et, euh, voilà. et du coup, quand j'étais petite, il passait son temps à venir me voir avec euh, sa guitare et à chanter. Et moi, je chantais aussi toute seule dans ma chambre. et Ma mère, elle mettait la musique à fond à la maison tout le temps. Et voilà, la musique... Ça a toujours été un truc pour moi, euh, c'était des moments magiques un peu, euh, des moments d'honnêteté, d'amour en fait. Et, euh, et voilà, et avec mon père aussi, par exemple, tous les dimanches, euh, on déjeune ensemble, et puis à la fin, bah, il sort sa guitare et on va chanter quoi, pendant au moins une heure ou ouais, deux. Euh, génial. Et c'est vraiment, moi j'ai toujours adoré ça, et, et je pense que voilà, mon père... Euh, Enfin, il n'a jamais pris euh, des cours de guitare. On n'est pas une famille non plus de, euh, voilà, de grands pros. On n'a pas fait les conservatoires. Quoi. Mais c'est juste des gens qui aiment chanter et, et voilà, qui aiment la musique. Qui aiment partager aussi en musique. Et qui aiment partager, qui aiment, euh, qui aiment simplement en fait, vivre ces moments où
0: en fait, les barrières tombent un peu et tu es juste en train d'ouvrir un peu ton cœur. Hein, ouais. Est-ce qu'ils t'ont encourager toi-même ou vraiment incité ou à, à faire de la musique ou comment mmh. il, Justement, aujourd'hui, comment ils vivent le fait que toi, tu en fasses J'imagine qu'ils sont très fiers. Ah bah, <rire>
1: aujourd'hui, ils sont super fiers et ils loupent jamais mes concerts. Ils sont tout le temps là. Les deux sont venus à Cabourg. Il faut ah, savoir que okay. mes parents euh, sont divorcés, comme beaucoup de jeunes personnes euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, ils, sont, ils sont venus à Cabourg. Ils ont tous les deux fait l'effort de venir à Cabourg pour venir me voir. Je trouvais ça hyper touchant. J'ai beaucoup de chance. Euh, mais après, euh, au début, ils ne voulaient pas forcément que j'en fasse euh, tout de suite. Même, euh, ils ne voulaient pas. Enfin, moi, je savais que je voulais faire ça de ma vie. Mais j'avoue, je sais pas encore euh, le. Le prononcer euh, clairement, donc peut-être que c'est ça qui a joué aussi. Mais. Euh ils voulaient que j'aille au bout de mes études, ce que je comprends aussi et ce qui est normal pour des parents, et ils m'ont dit voilà va au bout de tes études, du coup j'ai fini mon master, j'ai eu mon mémoire, on m'a dit c'est bon t'as tout, et là j'ai regardé mes parents et je leur ai dit bah je veux toujours faire de la musique en fait et donc, euh, et donc voilà, et en fait euh, Alice et moi, enfin en fait pour moi c'est mon vrai projet musical parce que les, les projets dont tu parlais d'avant avec mon nom Alice Vanor, c'était plus, j'étais en cagne je sortais un peu ça à côté, un petit clip à la va vite, une chanson faite euh, comme ça à la va vite parce que j'aimais bien la musique et, et euh, voilà, J'en parlais pas à mes J'en parlais à personne, je suis pas le genre à prendre ma guitare euh, comme ça avec mes potes et à le faire, c'était que avec ma famille et, euh, et du coup voilà j'ai déjà commencé à sauter un peu le pas en postant des petites vidéos comme ça mais, mais j'avais mes études et c'était pas forcément sérieux tout de suite. Et j'ai quand même eu de la chance parce qu'à cette époque, j'avais des petits retours des Unrock et j'ai vu que ça prenait un oui, peu Oui, parce mais... que tu étais repérée par les Unrock Lab. Ouais. Euh, vu avec, avec avec et... Oui, avec Je Savant, euh, j'avais été repérée par les Unrock Lab et, et ils m'ont beaucoup donné confiance en moi en fait aussi. Le fait de faire ça, je me suis dit, euh, ah, mais peut-être que ça pourrait marcher si je le faisais vraiment à fond. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit, vas-y, je me lance vraiment à fond, je lance à Alice et moi Et donc ça, c'était genre fin 2016 et, et mon EP, il est sorti bah, en octobre 2017. Quoi. Donc ça fait un an et demi. Mon projet, il est tout jeune. Euh, et. Et, voilà, et là, je suis déjà en train de travailler sur un, sur un deuxième EP, j'avoue, puisque je ne m'arrête jamais.
0: Alors, pour euh, <rire> développer un petit peu, euh, quand tu dis « voilà, j'ai essayé de lancer Alice et moi », concrètement, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi J'ai vu aussi que tu avais euh, gagné un concours. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce moment où tu t'es dit « bon, ok, euh, j'ai fini mon master de journalisme, il me semble, c'est ça. Euh, maintenant, je me donne cette chance en fait, d'essayer euh, d'y de, aller, euh, de voir ce que ça donne ». Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et je crois qu'il y a eu des rencontres quand même assez déterminantes qui font qu'aujourd'hui, Alice et moi, t'es pas toute seule mmh. complètement pour ce projet. Bah, en
1: fait, euh, ce qui s'est passé, c'est... Euh, euh en gros, pour le premier, euh, le premier concours dont tu parles, c'était avant Alice et moi. Non. Et c'était euh, euh, il y a très longtemps encore, et quand j'écrivais en anglais, euh, vraiment tout seul dans ma chambre. Et que pour le coup, je n'avais jamais dit à personne que je faisais de la musique, même à mon père. Je n'avais jamais envoyé les compos que je faisais tout seul chez moi, tu vois. Et je n'en parlais pas. Et euh, je suis arrivée dans une boutique de, de mode et ils m'ont dit ce que, ce que vous faites de la musique par hasard. On cherche une petite parisienne qui vous ressemble un peu pour faire de la musique. Et il y avait un copain euh, qui était avec moi. Juste, t'es était...
0: rentrée dans la boutique euh, ouais. pour, euh, en tant que... Acheteuse, ouais. euh, d'accord, ok. Genre le
1: destin, c'était un petit vernissage d'une boutique un peu cool d'une marque de vêtements qui s'appelle Penny Black. Et j'y allais comme ça, mais j'avais un look, euh, parce que j'aime bien un peu la mode et j'avais un grand chapeau et tout. Je sais pas, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, mais tu, tu fais de la musique. Et ah ouais, bah, c'est quand même
0: assez dingue comme, comme, dingue. comme chance. Euh... Et,
1: et j'avais un ami avec moi qui était le seul qui était extérieur à mon cercle d'amis en fait et qui savait que je faisais un peu de musique et il a dit oui pour moi. Et du coup, elle m'a dit, bah envoie-moi. Et je lui ai envoyé euh, un petit clip que j'avais fait et en fait, j'ai gagné le concours comme ça et, et je savais pas que le prix c'était d'aller chanter euh, à Milan devant 300 personnes. Donc du coup, euh, j'ai dû faire plus de chansons. Et déjà, dans l'eau il y en avait une en français. Et voilà, et ça, c'est un des trucs qui m'a permis d'ouvrir et qui m'a permis de sortir je Savant après, en fait, de me dire, waouh, wow, en fait, peu, peut-être que j'ai la force de le faire parce que je ne pensais pas avoir le courage. Et après, quand j'ai fini Sciences Po et mon master, euh, et que je me suis dit que j'allais faire Laissez-moi euh, à fond, euh, bah là, j'ai dû... Euh, j'ai dû euh, voilà, trouver des gens, euh, par exemple, parce que moi, je sais pas forcément tout faire toute seule. Je suis pas une pro de Ableton, par exemple, donc euh, pour euh, pour le, le son, tu vois, j'ai trouvé quelqu'un. Donc euh, à l'époque, la personne avec qui je travaillais, c'était Jean-Baptiste Berrier pour euh, le son. Et puis pour la composition, en, en français, c'est plus délicat euh, pour moi, en tout cas, qu'en anglais. Et donc du coup, bah j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Ivan Schauberg, avec qui je continue de travailler, donc euh, qui m'aide dans, dans la création de la composition euh, vraiment instrumentale. Et... Euh, que tu as rencontré après ce concours en
0: Italie euh, Eux, euh... je les
1: ai rencontrés euh, d'une autre façon encore. Euh, en, fait, euh, en fait, tu vois, moi, je connaissais personne dans la musique, vraiment. Et, euh, et c'était mon objectif de rencontrer des gens qui faisaient de la musique. Déjà, ça, ensemble... c'est pas
0: évident, parce que ouais. même quand on se on dit, voilà, on a envie de faire, on, on sent un élan créatif en nous, mais qu'on ne sait pas forcément comment faire. Euh... Toi, t as, t as, tu t'es dit, bon, j'ai besoin de rencontrer des gens euh, qui vont m'aider. Et... et ça a été
1: dur. Et ça a été très long. Parce que moi, j'étais à Sciences Po. Enfin, je veux dire, personne. Ne...
0: C'est pas forcément le milieu, déjà. <rire> non, mais il ouais. y a
1: des gens très talentueux et très doux à Sciences Po. Et en plus, moi, j'ai une de mes meilleures potes de Sciences Po qui fait du théâtre. enfin voilà Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de, beaucoup de musiciens à Sciences Po. Et, et genre, les, les, les cercles dans lesquels j'avais évolué, il n'y avait pas forcément beaucoup de musiciens. Et, et moi, je rêvais de faire de la musique et je n'osais pas l'avouer. Donc voilà, dès que j'entendais parler de quelqu'un qui faisait de la musique, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Comme tu es allé au culot, tu leur demander de me ouais. rencontrer. Ouais. Ouais, j'ai même lancé un appel sur Facebook. J'ai fait un post. Je cherche des gens qui font la musique. Et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai construit une équipe avec qui j'ai qui, qui, avec qui j'ai travaillé, tu vois. Et euh, là, pour mon deuxième EP, je, avec, au son, je passe avec euh, Angelo Follet. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Lui, il, il a fait les sons pour euh, Giorgio, Grand Corps Malade, euh, Edith Preto aussi. Il est hyper fort. Donc, euh, voilà, plus, plus je grandis, et plus mon équipe, elle devient encore plus solide, plus forte. Et je suis trop contente euh, des gens avec qui je travaille. Euh, Vraiment, voilà, c'est
0: la première personne, c'est le début où, quand tu dis, c'est le, le, le plus dur, c'est le début. En fait. Après, une fois que tu, toi, tu as commencé aussi à te faire ton mm -hmm. nom. Bah Je pense que c'est deux choses à présenter. <rire> c'est vrai Aujourd'hui, tu, tu perçois comme ça pour toi
1: Ah, ouais, ouais c'est une lutte pour moi euh, quotidienne. C'est beaucoup d'angoisse. Il faut toujours réfléchir, jamais s'arrêter. Euh... Euh... Quand je suis sur scène, c'est le bonheur absolu. Et quand je crée dans ma chambre, c'est le bonheur. Mais entre-temps, tout ce qu'il faut mettre en place, parce que moi, je suis pas que l'artiste qui fait de la musique dans sa chambre, mais après, on s'occupe de tout.
0: Pour toi tout... ouais, ouais, ouais. C'est pas
1: du tout comme ça. Enfin, c'est peut-être comme ça à une époque. Mais maintenant, c'est plus pareil. Moi, j'ai un manager. J'ai des tâches de presse que, que je dois trouver, que j'ai géré, que je, je dois produire euh, mes sons, produire mes clips. Donc, pour trouver euh, de l'argent pour les productions, j'ai passé des concours, j'ai demandé des subventions. C'est moi qui fais toutes les demandes administratives aussi. Enfin, je sais que c'est pas très glamour de parler de ça, mais, non, mais ça
0: fait partie des choses euh, mais qui font une... la vie de l'artiste. Euh, une Pas réalité qu'on
1: qu ouais. qu oublie parfois. Après, je sais qu'il y en a qui, qui ont une équipe déjà, qui ont des labels aussi, donc ça aide. Mais, mais je pense que... Toi, vraiment, tu,
0: es, tu as autoproduit ton, ton ouais, EP, hein, c'est ça J'ai
1: autoproduit mon premier EP et j'ai autoproduit mon deuxième EP aussi qui va sortir là. Et c'est moi qui gère... Euh, qui gère, toute la, qui gère tout, quoi. Après, j'ai un super manager avec moi, donc je suis très contente. Enfin, j'ai une équipe, déjà, en qui je crois beaucoup. Là, pour mon deuxième EP, j'ai un super distrib numérique, voilà, que j'adore, Quentin. Euh, voilà, mon équipe, elle se crée au fur et à mesure, mais j'ai l'impression d'avoir le côté artistique et d'avoir aussi le côté... Ben, tu vois, moi, je suis auto-entrepreneur, et pour moi, c'est ça. Hein. Par rapport à toutes mes années d'études, où j'avais l'impression que je me laissais porter. C'est la première fois de ma vie où... Euh, où euh, je dois tout faire, tout organiser, j'ai beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Et, euh et donc ça a été hyper dur au début de se lancer, mais quelque part il y avait un côté presque plus naïf aussi et innocent euh, de bah il y a pas d'attente, on y va comme ça. À maintenant que je sens que ça accroche peut-être un petit peu, j'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai envie de continuer et j'ai pas envie d'attendre que forcément des gens viennent à moi, j'ai envie de le faire quoi. Et puis si les gens veulent se greffer, ils se greffent à mon équipe, mais pour le moment je veux juste avancer. Du coup j'ai voulu battre le fer quand il était chaud et, et j'ai à peine fini mon premier EP que voilà là je suis bas sur un deuxième, il sort, euh, il va sortir pile un an après. Ça veut dire que j'avais déjà composé les chansons quasiment à la fin, enfin quand mon premier EP venait de sortir, je les avais. Après, il faut les mixer, les masteriser. Faut... Enfin bref, il y a beaucoup de temps en fait, entre le moment où tu fais la musique et où ça sort.
0: Beaucoup d'étapes, oui.
1: Beaucoup, beaucoup de travail. Et moi, j'ai une vie... Mais franchement, je ne me plains pas. Hein. J'espère que ça ne sonne pas comme si je me plaignais parce que j'adore ce que je fais.
0: Je <rire> ne pense pas que c'est comme une... Non, ça passe pas comme une plainte, mais y a on... enfin, il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est
1: juste que je... Je, je, je... je sais que, en fait, un journaliste m'avait dit une fois... Et je le dis et parfois, c'est vrai, mais ça m'avait vraiment choqué. Parce qu'il m'avait dit, et peut-être que c'était vraiment innocent et qu'il pensait vraiment ça, mais il m'avait dit, voilà, vous avez fait 5 ans d'études, et, euh, et maintenant vous arrivez dans le monde de la musique, et vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas aussi à l'aise que dans les études, ou voilà. est-ce que vous êtes comme une petite abeille qui butine de fleur en fleur, qui va d'un milieu à l'autre, qui rencontre plein de surprises, qui est toute innocente, qui est contente Ça n'avait rien à voir, j'étais là, oula, non je me pas comme une petite écolière. Je me sentais comme une écolière quand j'étais dans mes études et que j'avais un mémoire à rendre et des, et des deadlines qu'on me donnait. C'est-à-dire que là, je me jette dans le grand bain et que, et que je me sens comme, euh, comme quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Et, et, et voilà, après, je suis heureuse et épanouie. Je n'ai jamais été autant épanouie de ma vie parce que je sais que je suis là où j'ai toujours rêvé d'être. Donc, euh, pour rien au monde, j'ai changé, changé de place.
0: Voilà. C'est je suis ce à quoi tu rêvais quand tu étais adolescente
1: Tout le temps, mais je ne me l'avouais pas vraiment. Et euh, ça n'avait pas forcément ce nom là, je me disais pas forcément chanteuse ou quoi, mais je sentais que j'avais besoin de faire de, de ce que j'avais en moi de, de créatif, euh, j'avais besoin d'en faire quelque chose et, et en fait c'était vraiment beaucoup la chanson parce que je passais beaucoup de temps à, à chanter chez moi, dans ma chambre, à écrire des paroles et à faire des vidéos aussi et, et je faisais des choses et ça aboutissait jamais, c'est comme j'ai aussi écrit des livres. Mais <rire> ça veut dire quoi ça aboutissait jamais, c'est-à-dire peut-être ça aboutissait pas ai... dans le sens où toi tu voulais... Euh... Non c'était dans le sens où je le montrais à personne. Donc j'ai écrit même des livres qui doivent être nuls et, et impossibles à lire, ça, ça c'est pas un problème, je dis pas que j'étais un génie ou quoi, mais je faisais plein de choses et je les gardais pour moi. Et ça c'est très bizarre, j'ai eu une vie cachée vraiment longtemps. -à -dire et que... même, à
0: ton, même à ton père qui est oui, la musique même
1: à mon père, et ça a pris du temps. J'avais honte, j'avais l'impression que je serais jamais aussi forte euh, que mon père qui a une super voix, euh, que ma mère euh, qui, 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 qui est hyper forte, que j'admire énormément, euh, euh, peut-être comprendrait pas. Et tout ce que je faisais, je le gardais pour moi. Et j'ai des tonnes de cahiers de poésie J'ai des tonnes de trucs, de livres que j'avais écrits de, de, J'ai essayé de faire des romans, des nouvelles euh, J'ai chanté, je me suis enregistrée J'ai fait des vidéos, des
0: courts-métrages, j'en ai plein Et, et tu parles de vidéos et courts-métrages Est-ce que ton besoin de création aurait pu se transformer plutôt En, euh, en, en étant vidéaste Ou en, en faisant des courts-métrages En vrai j'y ai beaucoup pensé
1: J'avais passé la Fémis aussi Et j'étais arrivée au premier tour, tu sais, il y a trois étapes Et j'étais arrivée au premier et c'était chouette déjà Et euh, j'ai beaucoup pensé à ça et j'adorais la vidéo, mais en fait, je me suis rendu compte... Enfin, peut-être que ça arrivera aussi un jour. Franchement, bah, j'aimerais bien, en fait. Mais je me, je me rends compte que dans la musique, il y avait quelque chose pour moi d'encore de plus personnel. Et chacun le voit comme il veut. Hein. Moi, c'est très personnel ce que je raconte là. Mais juste quand je chantais, et surtout quand je chantais en français, j'avais l'impression de tellement me livrer et ça me faisait tellement du bien. Ça me libérait plus que faire des vidéos, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Quitte à, une fois que j'ai mon master, quitte à faire vraiment ce que je veux, il fallait que je fasse le truc où je sentais que c'était pile ce que je voulais. Donc en fait j'ai commencé par la musique en me disant je ferai mes clips et on verra plus tard. Mais ma, ma, mon vrai truc c'est la musique, c'est ce que j'ai toujours fait et j'adore aussi écrire, tu vois, écrire les paroles pour moi c'est... enfin voilà je, Tu les
0: écris maintenant en français alors qu'au départ tu écrives en anglais, ouais. c'est un choix, euh, pour quelle raison enfin, tu t'es tu tu plus senti dans la langue française euh. Mais en plus, moi, c'est drôle parce que j'écoutais des chansons en français, j'écoutais Vanessa Paradis, etc.
1: Juste, je pense que le réflexe que tu as quand tu commences à, à créer tes chansons, c'est d'écrire en anglais parce que tu te protèges un peu euh, et que voilà, tu... c'est une façon. C'est plus facile déjà de trouver des sonorités en anglais qui sonnent. L'anglais, ça sonne toujours pour la musique. Et quand tu composes une petite mélodie en anglais, c'est plus facile. Le, le français, ça peut faire rapidement ringard, déjà, euh, si, tu, si tu le fais pas bien. C'est sûr que c'est plus direct, ouais.
0: tout, tout le monde va comprendre. Et et les euh... paroles, et il faut
1: en les, en les travailler. C'est peux... vrai qu'en anglais, il y a des très belles chansons en anglais où les paroles elles sont magnifiques, mais tu peux aussi en avoir où les paroles sont très simples
0: et ça passe euh, et tout le monde je les pense adore. Spontanément, à Umbrella de Rihanna, par exemple, <rire> je sais pas, je... toujours cette chanson qui m'inspire on se oui. dit les paroles sont quand même assez, ouais. assez ridicules, mais ouais. en fait, cette chanson est un tube. Parce oui, que voilà, gros, là, ça sonne très bien. Et ben, et c'est juste
1: qu'en français, il faut, enfin, tu peux... as moins le droit à ça parfois, et euh, bon, enfin, bref, donc, mais je trouvais que c'était chouette de, pr... de... de parler dans ma langue, j'ai l'impression d'être plus proche des gens encore, d'être plus honnête. Et en fait, même quand je composais, et que j'écrivais en anglais, j'en sais toujours une ou deux en français. C'est juste que, justement, j'avais plus peur de, de les assumer, ces chansons, parce qu'elles me paraissaient encore plus proches de moi. Et maintenant, euh, bah maintenant c'est le contraire. En fait, je me verrais pas j'entends en anglais. Enfin, j'aurais l'impression de de retourner peut-être un peu en arrière après moi il y a un truc que j'aime bien parfois et je sais que ça passe pas auprès de tout le monde mais j'aime bien parfois le français anglais <rire>
0: et euh, peut-être Angèle, Angèle fait un peu ça dans ses chansons ouais, voilà ouais.
1: moi j'ai une chanson dans laquelle j'avais fait ça aussi que j'ai jamais trop osé sortir mais mais je pense que peut-être je vais la mettre sur mon deuxième EP ou euh, voilà
0: bon on verra <rire> tu fais du français anglais quoi
1: où je chante en français à les couplets et en anglais euh, le refrain un peu et je l'avais depuis longtemps et je n'osais pas la, la sortir et puis maintenant je me dis qu'en fait euh... On peut essayer, on verra ce qu'en ce qu pensent les gens. Mais ça marchait dans, dans l'histoire que j'avais racontée parce que j'imaginais que j'étais amoureuse d'un Américain, donc, euh, donc je pourrais chanter. Donc cette toi, euh...
0: c'est pas un rappeur. Ouais. C'est un
1: Américain. En fait, c'est <rire> pas tout à fait un Américain. C'est un Américain ou une Américaine, c'est juste l'amour à l'Américaine, tu vois. C'est l'amour fantasmé que tu imagines comme à Hollywood, un truc comme ça. Et, euh, et c'est pour ça que je disais... Euh, que je chanterais le refrain en, un peu en anglais, comme si, je racontais, comme si je passais dans un film américain d'un coup, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que
0: j'ai amené l'anglais d'un coup euh, à un moment dans l'histoire. mais C'est bien, l'enchaînement se fait très bien, parce que je, je voulais parler avec toi de la chanson « Je veux sortir avec un rappeur », où tu parles justement de un peu de, un peu de fantasme qu'il peut y avoir autour des rappeurs. Est-ce que, est que tu peux en dire plus sur cette chanson Et, euh, et dedans, tu, tu me donnes pas mal de noms de rappeurs euh, connus en ce moment et qui, qui font de super sons, donc euh, c'est normal. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de cette chanson et pourquoi tu, tu as voulu écrire ça
1: mais En fait, euh, je me suis dit... Euh, ben c'est vrai que je, moi, le rap, j'ai toujours bien aimé, tu vois, mais je m'y suis beaucoup plus mise ces derniers temps, mais aussi parce que je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent. C'est comme la scène de la pop française. Mais toi, as un peu ton flow explose. aussi, d'ailleurs. Ouais, mais Au départ, je me suis dit,
0: mais en fait, le rap, c'est bah, une forme je... de rap euh, Peut-être, j'en ouais.
1: sais rien. Je sais pas trop, mais peut-être, ouais. Je pense que c'est de la pop et que parfois, il y a des trucs un peu plus empruntés au rap parce que euh, Aujourd'hui, je pense qu'on emprunte plein de choses à ce qu'on écoute un peu partout, on pioche, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le rap, voilà, j'ai toujours bien aimé. Et, euh, et ce que j'aime dans le rap aussi, c'est le fait que les gens se, se confient autant, tu vois, et, et soient francs et sincères et c'est spontané direct. Et parfois, ils peuvent provoquer, ils ont pas peur, ils réfléchissent pas tant que ça. Enfin, ils réfléchissent, mais je veux dire, ils sont pas en train de. Parfois, dans la pop, quand tu mets beaucoup de temps à créer une chanson, tu peux réfléchir comment ça va être interprété, faut soigner les portes. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc très euh, spontané, rend dedans, on y va. Et ça, je trouve ça hyper cool. Et, euh, et voilà je regardais ça et je me disais c'est fou avant on adorait euh, genre les bébés brunes euh, les rockers et oui, tout vrai. et maintenant c'est les, les
0: rappeurs que tout le monde rappeurs euh, qui sont hyper à la mode voilà ouais. tout le ouais. monde les
1: adore et je trouvais ça drôle je me suis dit imagine Shore avec un rappeur la, la relation sulfureuse et, et je trouvais ça drôle d'imaginer ça comme en mode fanfiction aussi tu vois moi j'ai jamais été vraiment fan au, à ce point là mais j'aime bien euh, j'aime bien le concept d'être fan comme ça et enfin du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une chanson comme ça. Et en fait, j'ai eu l'idée des paroles avant même d'avoir la chanson. J'ai eu l'idée de, de, je veux sortir avec un rappeur avant même de faire la chanson. Et la chanson est venue après. Et, euh, et au début, je me suis dit, est-ce que je vais la garder Parce que, est-ce que les gens vont comprendre qu'il y a un peu de second degré que... En plus, dans les paroles, j'essayais d'être honnête dans un truc de... Euh, C'était aussi un appel à vivre des choses passionnées avec quelqu'un de passionné. Tu vois, je dis, et qui devenait un peu fou. Enfin, j'aimais bien imaginer comme... Euh, comment il s'appelle celui qui dit... Euh, euh, « Je veux que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Ah, »« <rire> <t> Arrache <rire> ma vertueuse. » Bon, bref, tu si jamais tu retrouves cette personne, <rire> euh, okay. j'ai un trou là, <rire> euh, mais qu'il imagine qu'il devient hyper célèbre, et qu'après, il, il finit à la rue, c est, c est, ça fait du bien d'imaginer des choses complètement fantasmées. Et, euh, et, dans, et du coup, pour, je voulais un clip qui allait avec, qui reprenait un peu les codes durables, rap, notamment euh, quand je suis sur le scooter, qui fait penser à Kim Kardashian et Kenny sur la moto... Euh, et aussi où cette fois, ce soit la fille qui soit en contrôle. Je trouvais ça chouette que ce soit moi, une fille avec une petite voix un peu plus fluette, tu vois, même si j'essaye de parfois rapper un peu plus et de m'assumer plus, mais que ce soit moi qui chante sur une instru un peu de rap et qui se dise moi je veux sortir avec un rappeur et que je l'assume, tu vois, et que dans le clip à un moment tu vois des rappeurs et des Lamborghini alignés et que ce soit moi en train de, de caresser mes cheveux, en train de regarder tout ça, je trouve ça cool. À la un... façon
0: de certains clips, euh, un peu de rap quoi.
1: Exactement, ouais. sauf que cette fois c'est un peu la fille qui décide et c'est un peu girl power euh, et en même temps c'est sans euh, prétention. C'est mon par cœur, je veux sortir avec un rappeur On dirait sur son scou t'as son malheur Je veux un mec abîmé Un petit peu défoncé Ouais un mec asserré, Ouais un bec on serait tous les deux animés C'est juste ouais voilà, je me disais oh, ça fait du bien Une chanson qui fait du bien comme ça où tu t'imagines tu sors avec un rappeur et, et, tu, et tu tu l'assumes Et je voulais le sortir de manière assez spontanée aussi comme le font les bah, les rappeurs parfois tu vois et du coup je l'ai sorti comme ça cet été même si, et mon EP il sortira un peu plus tard et, et voilà et dans, dans tout mon EP j'ai essayé de garder cet esprit un peu parfois euh, même si c'est différent il n'y a pas c'est différent il y a, y a des chansons euh plus euh, personnel ou plus mélancolique, peut-être un peu moins provoque parfois, et puis il y en a d'autres qui sont plus provoques aussi, y... mais j'essaie de garder ce côté vas-y, on, 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 je rentre dedans quoi, directement enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est clair
0: Très très clair, ah, est-ce qu'il y a des thématiques comme ça euh, justement tu parles de provoque d'autres chansons qui seront un peu plus personnelles dans le prochain EP il y aura des thématiques particulières abordées euh...
1: Il y, y a une chanson qui parle, euh, j'espère qu'elle va être bien comprise aussi, parce que ça, c'était une prise de risque pour moi. C'est comme je veux sortir avec un rappeur, c'est des prises de risque par rapport à ce que je faisais avant. Mais je me suis dit, euh, quand tu es artiste, tu dois, tu dois prendre des risques tout le temps. Pour moi, c'était un énorme risque de, de faire mon premier EP, Bah ben voilà, c'est un énorme risque d'en faire un deuxième. Et euh, j'ai voulu les tenter, tu vois. Et donc, il ouais, y a une chanson qui est plus provoque aussi, dans le même style, où je dis... Euh, euh, que voilà je, je dépeins en fait le, le physique d'une personne euh, dans un bar euh, à l'arrache bourrée euh, qui a l'air d'avoir envie d'en finir avec sa vie un peu qui est à l'arrache et je dis euh, t'es fait pour me plaire allez viens on rentre et ce soir on se fait un coup d'un soir euh, dans le mal tous les deux et c'est un peu provoque et en fait ce que j'essayais de, de transmettre c'était l'émotion que t'as parfois quand soit t'as le cœur brisé ou t'as as passé une sale journée ou et tu vas dans un bar et t'as envie de te faire un peu de mal en fait et qu'il y a d une autre personne qui fait du mal et que vous vous retrouvez comme ça et que c'est un sentiment euh, ouais de, 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 de bah voilà, qu'on a peut-être tous eu un jour à un moment même si c'est pas forcément arrivé mais juste ce truc de vouloir se faire un peu de mal avec quelqu'un qui a aussi mal d'être un peu déchiré et, et j'avais envie de faire une chanson sur ça un peu avec une sorte de second degré parce que mon refrain il est tout doux en mode je t'ai fait pour me plaire un truc comme ça tu vois et en fait je, je, je raconte le, voilà, une rencontre entre moi et quelqu'un de déchiré tu vois quelqu'un qu'on dirait d'un peu ouais un naze un, un peu tu vois et, et, et que ça matcherait parce qu'on aurait envie tous les deux de, de se faire un peu de mal voilà à ce moment là ça, c'est un des thèmes. Et après, il y a d'autres thèmes... Euh par exemple, bah, a le thème que j'expliquais, euh, qui était plutôt l'idée de, 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 de vivre l'amour à l'américaine, euh, incroyable, un truc euh, fantasmé, un truc beau, un truc euh, nier et de l'assumer, tu vois. C'est peut-être moins provoque, mais je vais à fond dans l'idée de l'amour aussi. Et, euh, et d'autres thèmes qui parlent de soirée, donc euh, j'en ai rien à faire, c'est celle que j'ai faite à la fin de, de mon concert, où j'explique que où, bah, finalement je suis bien toute seule, et que euh, j'arrive dans un bar, il n'y a personne, mais je m'en fous, je bois avec moi-même. encore pour et je... encore Ouais, et je, <rire> et exactement, et que j'ai besoin de personne, et que je... Et et que, voilà, que j'en ai rien à faire de, de qui que ce soit, et que je peux me, me, me supporter moi-même et tout. Donc cette chanson a été cool aussi. Et, et une dernière, je suis en train de délivrer tout le EP. Mais, ah mais mm -hmm. je, je te posais la question avec liberté de dire... Euh, je sais, mais ça me fait du bien. ce jusqu'où tu veux. Moi, mais... je suis méga spontanée, il y a personne qui me dit ce que je dois faire en interview, et je le fais, et tant pis. <rire> mais voilà, il y en a une autre qui parle de... Quand tu te fais quelque chose, mais que tu sais pas, euh, si c'est une bonne idée. Enfin, que tu le fais, mais que tu penses que ça va très mal se finir, et que tu le fais quand même. Et, et je ne sais pas pourquoi ça, tu le
0: fais, je... mais tu le fais quoi. Voilà. Ouais, ça. <rire> je, je comprends.
1: Donc voilà, les thèmes qui seront un peu abordés dans mon
0: prochain épée. Ok. Est-ce que tu peux me parler de cet œil que tu as sur la main, justement, qui est un peu ton, ton... c'est un peu ton identité que tu t'es créée. En tout cas, on, on retrouve cet œil sur euh, l'image d'une pochette aussi, euh, même quand on est sur Spotify ou qu'on écoute. C'est le petit, euh, la petite vignette, c'est cet œil. Est-ce que tu peux me parler de cet œil? Euh... C'est symbolise. C'est énorme parce que c'est vraiment, sincèrement, et c'est pas du storytelling, je vous jure.
1: <rire> c'est un c'est un dessin que je me faisais que je me dessinais dans la main quand j'avais euh, 14-15 ans quand je faisais mes vidéos le, dont je te parlais tout à l'heure je me je me filmais je faisais petite musique et parfois je dessinais cet œil je me regardais dans le miroir et je m'imaginais beaucoup plus plus puissante plus forte plus courageuse je m'imaginais rentrer dans un monde un peu plus magique où les choses que j'imaginais tout le temps seraient réelles tu vois et ça me faisait du bien et j'ai fait plein de clips avec ça et euh, comme mon manager je pensais qu'il avait des doutes je lui ai montré je lui ai montré ces vidéos mais franchement je préfère ne pas les montrer parce que c'est la loose
0: parce que ouais, j'avais 15 il est, ans il
1: est dans la confidence quoi. il est dans la confidence et, euh, et en fait quand j'ai commencé à faire ma musique et tout, et comme c'était moi qui faisais mes clips, il y a eu un moment où je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en fait tout simplement, genre spontanément. Et je me suis dit ah oui c'est vrai que je dessinais ça avant et je l'ai refait. Et en fait en le refaisant et en le redessinant sur ma main, en regardant un peu plus tard après, une fois que j'ai un peu grandi et que j'ai plus confiance en moi qu'avant, ça fait du bien. Et je me suis dit waouh il y a un truc un peu magique, ça réveille, ça réveille plein d'émotions en moi. Et, et après, je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire en concert. Et je vais inviter les gens à le faire avec moi aussi. Et maintenant, en concert, je le dessine. Et c'est un truc que je faisais quand j'avais 15 ans et je suis sur une scène au soleil. Je le fais, les gens le font avec moi. Et je me dis, waouh, c'est magique. Et ça
0: marche en plus. Quoi. Et puis, c'est spontané. Et puis, ça vient de, 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 de toi quand tu avais
1: euh,
0: ouais, euh, 14-15 ans. C'est
1: dingue si l'adolescente la, la, si, si en moi de 14 ans pouvait voir que ce petit geste qu'elle avait fait en, en secret dans sa chambre aujourd'hui, elle le fait devant plein de gens qui le font avec elle. Elle serait
0: surexcitée, quoi. Est-ce que, euh, j'avais une autre question, euh, est-ce que tu as un plaisir coupable en musique Enfin, ce qu'on appelle les plaisirs coupables, même si évidemment, jamais, il n'y a jamais rien d'onteux en musique, surtout quand on écoute. Mais est-ce que toi, tu as ce qu'on appelle un plaisir coupable
1: Ouais, j'ai plein de plaisirs coupables en musique, parce que moi, je suis pas une... Comment on dit Je suis pas une autoritaire de la musique. C'est-à-dire que j'aime des musiques qui sont géniales. J'ai des musiques reconnues comme des très bonnes musiques. Et parfois, j'ai des trucs qui sont co considérés comme merdiques ou pas. Enfin, voilà. j'aime vraiment de tout. Et je trouve ça, voilà, cool. Donc, j'ai plein de plaisirs coupables Je sais pas, j'ai... Euh, ça, je l'avais déjà dit une fois, mais... Euh, je veux juste une dernière danse Kyo. Kyo, Voilà, gros plaisir coupable ouais. en soirée, euh, Britney Spears Toxic, à chaque fois que je l'écoute, cette chanson, euh, c'est incroyable. Et après, euh, plaisir coupable du moment aussi, moi j'écoute Damso à fond. <rire> c'est vrai que ça choque les gens. Je voulais le caser dans, le, dans, dans Sortir avec un rappeur à la base, mais, mais j'ai pas trouvé de rime qui allait, donc j'ai pas pu le mettre, parce que c'était une plus dure, de, une rime en haut, euh, ce n'est pas très bien. Mais euh, ouais, j'aime bien Damso, euh, j'aime bien, euh, en fait, quand, quand parfois je me sens un peu qu'on m'écrase ou qu'on ne me respecte pas. J'aime bien écouter, euh, voilà, je et, et, et ça me donne une sorte de rage et de confiance j'aime bien même Valde parfois enfin comme en rap -dire, je dis plaisir coupable parce que c'est des plaisirs que, que les gens n'imaginent pas forcément que j'écoute même aussi
0: maintenant euh, ça, comme tu dis c'est un peu plus voilà. à la mode donc c'est maintenant c'est carrément plus à la ouais, mode mais pour est, une est jeune fille comme moi cool, en fait, qui de, fait dire de la ça, pop ouais. euh,
1: je sais que parfois on peut se dire enfin euh, parfois on comprend les gens comprennent pas forcément mais moi j'aime enfin voilà moi j'aime toutes sortes de musique euh. Voilà, je J'en ai sûrement plein d'autres des plaisirs coupables. Est-ce ai... que tu es le genre de
0: fille qui, euh, quand elle arrive en soirée chez des potes, euh, va changer la musique ou mettre un truc et faire le DJ Alors ça dépend. Et ça c'est drôle, c'est le même truc de bipersonnalité
1: que j'ai là. C'est qu'il y a des fois où j'arrive en soirée et, et c'est comme si je me mettais dans un coin de la pièce, je suis un peu timide, j'attends qu'on vienne vers moi. Je... Et puis il y a parfois d'autres fois où d'un coup je me sens mieux et, et là je vais faire un blind test général. Et ça, ça m'arrive très souvent. J'aime beaucoup faire des blind tests avec mes amis et ambiancer tout le monde. Et en fait, c'est parfois quand je sens que que, que la soirée est peut-être un peu calme et je me dis qu'il y a peut-être moyen de l'animer, je le fais et je sais que j'arrive à emmener les gens et ça c'est trop chouette. Mais parfois, quand la soirée est déjà bien et tout, j'ai pas envie de m'imposer, j'ai pas envie de. Enfin, j'ai un peu les deux en moi, c'est drôle, j'ai les ah, deux en moi. C'est
0: Alice et moi. C'est ça, Alice et moi. moi. <rire> c'est super pour finir. Merci beaucoup Alice. Euh, les, euh, les prochains On va peut-être pas dire les prochaines dates parce que comme ça sera monté et que je sais pas quand ça va sortir exactement, mais voilà. Euh, les prochains rendez-vous importants pour toi, donc ce sera plutôt l'automne.
1: Ouais, à l'automne. Voilà, prochain, euh, bientôt, qui arrive bientôt, c'est la sortie de mon deuxième EP. Euh, et j'espère qu'il va, qu va, euh, enfin, qu va plaire aux gens euh, comme le, le premier a plu, voire encore plus. Quoi. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci à Alice de m'avoir accordé cet entretien. Je rappelle que cet épisode a été enregistré en juillet 2018, lors de la dernière édition du Festival Cabo Mon Amour, que je remercie pour son accueil. Si vous souhaitez en savoir plus sur Alice et moi et suivre son actualité, vous pouvez la retrouver sur Facebook et Instagram. Quant à nous, on se retrouve sur le site Dunlike pour tout savoir sur l'actualité de la musique. Les références des extraits diffusés sont dans la description de cet épisode. Les mots doux sont à adresser à podcast.onlight.net À la semaine prochaine